0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Todos também que nos acompanham pela TV Rica. Meu nome é Paulo, sou um dos ministros da casa. E de manhã a gente já teve um tempo muito precioso aqui. E creio que Deus também tem mais para fazer hoje à noite, também, né? Agora à tarde. Eu queria, antes da gente entrar na palavra, coloquei o pessoal da Adoração na Fogueira. O Senhor me fez lembrar de um louvor da época do Cristiano. E aí eu pedi para eles cantar, que é um louvor muito. Eu estava ali escrevendo a palavra e o Senhor me fez lembrar desse louvor. Cantei muito também, viu? Eu tenho que admitir. <risos> Cantei muito também esse, esse louvor, essa adoração. Então, se você quiser, tá bom? Não precisa. Se você quiser ficar de pé mais um pouquinho, pra gente adorar. Se não, pode ficar sentado mesmo, não tem problema. Mas que essa adoração, ela possa trazer já algum ambiente dentro de você, preparar pra aquilo que o Senhor quer derramar nessa noite. Amém? Então, quem sabe, né? Pra gente, que a, aqueles que é do nosso tempo, <risos> adore o Senhor. sol, Jesus. Jesus. Terra, como seja feita céu. a tua vontade, seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra, como no céu. Aleluia, aplauda o Senhor, amém. Só, pra, só por curiosidade... Quem que é desse tempo aí? Levanta a mão, quero ver... Olha aí, tem bastante gente... Pode se assentar em nome de Jesus... Aleluia... Cantei muito, cantei muito essa música... Quantas vezes eu cantei... E ela era a minha oração... Muitas vezes essa música, essa adoração... Era a minha oração... Aqueles dias que você não consegue nem orar, sabe? Aí o Senhor coloca uma adoração, um louvor na sua boca... E, a sua, e esse louvor se torna a sua oração... E essa música foi assim... Em várias situações, amém? Amém igreja? Amém. Glória a Deus é, Nós temos vindo de dias De palavras tão poderosas sobre as nossas vidas, né? Trazendo aí Da última Da, da, da pastora Eliana Pastora Zelinda, Apóstolo Cristiano ontem Palavras que tem Vinda do céu para nós nesses dias e a gente precisa ter sensibilidade para perceber que Deus ele tem falado conosco, ele tem sido pontual né, nesses dias com as palavras. E tem uma coisa que é um pouco triste, às vezes as pessoas acham que a gente está aqui liberando palavras de autoajuda. Ah, é, é crise mundial, é covid, aí só só palavra de autoajuda. Tem gente que acha que o que a gente ministra é palavra de autoajuda. Até porque as pessoas estão precisando, né, nesses dias de palavras de autoajuda. Quanta gente, né, a procura por profissionais nesse tempo está aumentando cada vez mais. Psicólogos, psiquiatras, pessoas em depressão e tanta coisa. E a verdade é que quem é que não quer, né? Quem é que não quer ouvir alguém chegar e falar para você, ó, oh, vai dar certo. Quem é que não quer alguém chegar e apontar e falar, ó, vai dar certo. Às vezes você precisa da certeza de outro, né, para dizer isso, vai dar certo. <risos> Mas será que de repente você quer ouvir alguém chegar e falar oh, Não vai dar certo E esses dias são dias pontuais Porque Deus, Deus é pontual Ele sempre fala de acordo com aquilo que Ele está fazendo Ele não perde o controle E esses dias Nós temos ouvido da parte de Deus E nós temos falado da parte de Deus O que tem sido liberado não é autoajuda O que tem sido liberado é vida porque palavras de autoajuda são palavras que são liberadas através de um treinamento. Através de uma técnica, através de um objetivo principal. De de repente levar uma pessoa de um lugar a outro. Mas quando nós subimos aqui, nós não falamos de técnica ou de treinamento. Falamos de vida. Daquilo que está sendo produzido. Cada ministro que sobe nesse altar, eu, eu recebo vida. Eu ouço a Eliana, como eu falei, eu ouço a Azelinda, Cristiana e todos os outros que têm ministrado. É vida. Sabe por que é vida? Porque a gente conhece. Porque a gente sabe. A gente sabe que tem pessoas que sobem aqui. E se fosse olhar pelo olhar natural, não subiriam. Porque às vezes estão, né, arrebentados. Às vezes estão se sentindo fracos. Às vezes estão se sentindo limitados, né. Bem-vindo, nós somos seres humanos Mas sobem aqui porque creem Creem num Deus poderoso Creem num Deus maior do que todas as coisas Soberano Soberania A soberania de Deus Eu não sei se algum de vocês tem algum assim, algum livro, algum texto né? Algum texto da Bíblia preferido Eu tenho Eu tenho uma epístola A minha epístola preferida Vou abrir aqui para vocês a minha epístola preferida é a epístola que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso. É a minha preferida. Eu já li milhares de vezes e sempre leio, estou lendo de novo. E toda vez, Deus sempre fala diferente, né? não é assim? Deus sempre fala diferente, Deus sempre traz algo diferente. E essa epístola que Paulo escreveu é uma epístola tão poderosa, tão tremenda, para você que já leu, sabe aonde Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, tantas coisas poderosas, é nessa epístola que ele fala, da nossa posição nos lugares celestiais em Cristo, é nessa epístola que ele fala, do dom gratuito de Deus, salvação, que não é por obras, é nesse, nessa epístola que Paulo fala, sobre Deus ser poderoso para fazer infinitamente mais, do que a gente pede. E do que a gente pensa. Às vezes você nem pediu ainda. E Deus faz. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E essa, essa epístola. Traz tantas coisas poderosas para nós. Tantas coisas tremendas da parte de Deus. Na qual foi compartilhado naquele tempo. Só que chega um determinado momento. E eu peço para que vocês abram aí a sua Bíblia em Efésios 6. Seis. 13, e em um determinado momento acontece alguma coisa, abre aí, 6.13, Paulo já tinha falado da salvação, Paulo tinha falado um monte de coisa, e aí nesse exato momento, Efésios 6.13, ele diz algo interessante, e sabe o que também é interessante, porque... Na mensagem da Eliana Eu estou pegando as três últimas que eu ouvi tá? Na mensagem da Eliana Ela falou sobre isso aqui que Paulo falou Na mensagem da pastora Zelinda Ela também falou sobre isso aqui que Paulo falou E ontem o um apóstolo cristiano Eu estava ali ouvindo a palavra Ele também falou sobre isso Paulo escreve a eles e diz assim nesse ponto Portanto Tomar toda a armadura de Deus Para que possais resistir o dia mal havendo feito tudo ficar firmes vou ler mais uma vez portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo ficais firme repita comigo dia mal a Eliana falou do dia mal eu estava eu tava prestando atenção nessas três últimas mensagens eu estava prestando atenção, a Eliana falou do dia mal, a Zelinda falou do dia mal, e ontem o apóstolo Cristiano falou do dia mal. E Paulo escreveu sobre o dia mal. E sabe que uma coisa interessante eu contar para vocês? Há exatamente 18 anos atrás, no ano de 2003, eu estava noivo. E eu tinha acabado de perder o emprego, e eu tinha uma moto, acabei não podendo pagar também, perdi a moto. 2003, e nesse período de tantas lutas ali, o Senhor falou comigo sobre essa palavra, o dia mal e eu ministrei há 18 anos atrás, no ano de 2003, essa mensagem, o dia mal e não é porque eu estava passando luta, porque vocês vão entender um pouco mais, não é só a questão de luta, estar em luta ou em tribulação, até porque a luta e a tribulação vem para todos né? A Bíblia não diz que a chuva e o vento sopra só para a casa que está na areia. A Bíblia diz que o vento e a chuva vêm e sopram também sobre a casa que está na pedra. Então problemas, tribulações vêm sobre todos. Mas nesse tempo, Deus ministrou e eu coloquei no papel o que ele estava me dizendo e ministrei há 18 anos atrás. De manhã eu até perguntei, né? Se tem alguém aqui com 18 anos? Não levanta a mão, Cristiano. Tem alguém aqui com 18 anos de idade? Porque o Cristiano é novão, né Cristiano? Tem alguém com 18 anos, gente? Aqui? Tem? Olha lá Há 18 anos atrás o Senhor ministrou eu... E aí, há duas semanas e meia atrás Diante de tantas notícias Tantas coisas acontecendo Eu ouvi o Senhor me dizer assim Lembra da palavra do mal? Falei, lembro Senhor Eu falei, você vai ministrar ela Aí na hora a gente que é ser humano. Ai Senhor, mas eu perdi o esboço. <risos> né? Na época não tinha nem iPad para pôr em nuvem. Né? Eu não tenho Senhor, não tenho nada. Eu fui no papelzinho, eu perdi. Olha só a minha cabeça. né? Mas Deus falou, não, tá em mim. Eu sou a tua nuvem. <risos> né? Eu sou o seu backup. Eu sou o seu armazenamento de dados. Então se você, você vai ministrar, é só você ouvir, Escreve. E o Senhor começou a ministrar algumas coisas, e é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem para te colocar para baixo, mas é a verdade do Evangelho de Cristo para nós. 18 anos atrás, então, eu ministrei sobre o dia mau, e essa palavra, fortemente no meu. No meu interior, ela veio com a ordenança do Senhor para poder falar. E mesmo que quando a gente fala de dia mal para muitos, dia mal é uma tribulação. Nossa, hoje era o dia de eu pagar a minha conta de luz, eu não paguei, atrasei um pouco, ai, estou no dia mal. Nossa, hoje eu já acordei com uma dor de cabeça, estou no dia mal. Nossa, eu estou com um problema financeiro, eu estou com algum tipo de coisa, dia mal. Irmãos, o dia mal não é só uma situação. O dia mal não é uma situação, um dia difícil, um dia de frustração, um dia que acontece alguma coisa inesperada. O dia mal não é só isso. Às vezes as coisas acontecem, mas o dia mal não é só isso, né? O dia mal não é só isso. O dia mal é mais que isso. Algumas pessoas começam a sentir o um mal-estar. É o dia mal, o dia mal não é só ter um problema, se a gente parar para pensar, vamos pegar Paulo, né? Paulo escrevendo para os irmãos de Éfeso, vamos contextualizar, ele estava escrevendo para aqueles irmãos que já eram irmãos, já eram crentes, já eram fiéis, que haviam sido ganhos na cidade de Éfeso, e a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, a maior portuária da época, a cidade mais idólatra, aonde havia o templo de Artemis, era uma cidade onde os cristãos eram perseguidos Sim, e muito Então Paulo não estava falando só de problema Porque Imagina né, eles lendo essa epístola Olha, vocês têm que se preparar Pega a armadura Por causa do dia mal. Aí eles falam, nossa, mas a gente já está passando luta Já estamos no dia mal. O dia mal não é só luta O dia mau é alguma coisa que acontece aqui dentro e ele então se expressando a eles, não sei se vendo antevendo alguma coisa, né? Porque como eu disse, ele fala de tantas coisas maravilhosas, mas ali ele fala ó, o dia mal, Mesmo sabendo que tinha problemas, tinha perseguições naquele momento, mas ele vê alguma coisa. Ele vê algo que ia acontecer, ele vê alguma coisa que estava vindo. E ele compartilha isso, e ele fala para os irmãos de Éfeso sobre isso. O dia mal não é, quando fala dia, não é 24 horas, ah, é um dia de 24 horas difícil. Não, o dia mal é um período. O dia mal, ela pode ser um dia, dois dias, uma semana, cinco anos. O dia mal é algo que acontece dentro, que não pode ser explicado. O dia mal, pergunto para mim, profeta, o que é o dia mal? O dia mal. É o dia onde a nossa fé é provada O dia mau é o dia da prova da nossa fé É o dia onde as coisas não fazem sentido Pedro escreveu, ele disse Ora, para que a prova da vossa fé Muito mais preciosa do que o ouro Que perece e é provado pelo fogo Se enche em louvor e honra E glória na revelação de Jesus a prova da nossa fé É o dia mau Você pode não estar passando por nada Ou você pode estar passando por tudo Mas o dia mau é algo que começa a acontecer dentro de você Onde não se tem resposta Onde se não consegue discernir por lógica Onde não se consegue explicar É um dia de confronto dentro de nós mesmos eu escrevi um negócio aqui interessante. O dia mal é um tempo de peregrinação pelo deserto de nós mesmos. Olha, parece até filósofo, né? O dia mal é um dia de peregrinação, é um tempo de peregrinação no deserto de nós mesmos. É um dia que a única coisa que você tem é a fé. Por que, que é a única coisa que você tem? Porque às vezes nem uma palavra você tem de Deus. Que é isso profeta Paulo? Você está dizendo elezia é verdade? No dia mau, você não vai ter nenhuma palavra. Nenhuma palavra para aquele momento. Você não vai ter explicação. Parece que Deus se cala. Parece que aquele momento é o momento onde o céu fica, fica em silêncio. Onde a gente só tem a fé. Parecido com aquilo que Jesus passou... No Getsemane... Vocês já leram né? Amém? Vocês estão aí irmãos? É. <risos> Jesus no Getsemane... Ele entrou naquele jardim... Que todo mundo conhece a história... E em um dado momento aconteceu alguma coisa dentro dele... E foi dentro dele... Aconteceu algo tão forte dentro dele... Que ele clamou a Deus e ele disse... Senhor... Se possível... Passa de mim esse cálice Eu não preciso explicar aqui o que ele estava pedindo para Deus Preciso? Ele estava pedindo para Deus para não passar por aquilo que ele ia passar Ah Jesus, aquele que operou milagre Aquele que curou o enfermo Ressuscitou os mortos Isso, Jesus Ele estava clamando para Deus Senhor, se possível passa de mim E aí ele conclui dizendo Mas que contudo seja feita a tua vontade e não a minha e esse dia mal de Jesus ali no Jet foi até a cruz. E olha, na cruz foi o ápice, né? Porque na cruz ele gritou e disse: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Todo mundo lembra, hein? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava expressando o que ele estava sentindo, o que ele estava vivendo no dia mal. Um dia onde a, a, a fé entra em parafuso. Aonde você não consegue explicar. <risos> Irmãos, esse dia onde Jesus passou por isso. Foi um dia duro e difícil. Mas foi encerrado com um grito. Não só o de dor, quando ele foi rasgado no lado. Mas um grito de, está consumado. Amém? Sabe o que eu estou dizendo? Que o dia mal não vem para te destruir, ele não vem para acabar com tudo que Deus tem na sua vida, ele não vem para te jogar no chão e você nunca mais se levantar, não. O dia mal vem para que você seja provado na sua fé. E após esse tempo, após esse ciclo, você tem um grito como o de Cristo, porque só pode gritar estar consumado. Aquele que passou pelo dia mal, Jesus só pôde gritar em meio à dor Das feridas Da angústia, do abandono E de tudo que ele passou Ele só pôde gritar, está consumado Porque ele passou pelo dia mal. Vocês estão aí ainda, amém? Um homem muito sábio na Bíblia Chamado Salomão, né? Já na sua no fim dos seus dias, na sua terceira idade, vamos dizer assim. Salomão escreveu três grandes livros, né? Ele escreveu Cantares, quando ainda jovem. Escreveu Provérbios, já numa meia idade. E escreveu Eclesiastes no fim dos seus dias. E lá em Eclesiastes, abre aí a sua Bíblia comigo, por favor. Eclesiastes 12:1. E Eclesiastes 12:1 Esse homem tão sábio que foi considerado Salomão, né? Ele libera algumas palavras. Ele diz: "Lembra-te também do teu criador nos dias da tua mocidade." E olha o que ele diz: "Antes que venha o quê? Os maus dias e cheguem os anos nas quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Parece que ele também estava aconselhando e dizendo, ó, tem o dia mal aí. Tem aquele dia que é o, o dia. E é legal que ele está falando com os jovens, né? Ele está falando, ó, lembra o teu Criador no dia da tua mocidade. Ele está falando com pessoas mais jovens. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. O dia mal vem... E eu estou pregando aqui agora, de repente para alguns estão tá falando assim, meu Deus, né? o que, que vai ser isso? Ou outros que já suportaram e já passaram por eles. E que podem gritar também, está consumado no dia de hoje. Mas o dia mau vem para todos. E é o dia da prova da nossa fé, e é algo que ninguém pode passar por você. Nós temos o privilégio de viver em corpo... Ontem o apóstolo cristiano agradeceu a diretoria. Eu faço dele as minhas palavras. Se não fosse o corpo de Cristo eu não estaria aqui. Eu vou ser mais exato. Quando eu cheguei nessa casa que eu estava quase me separando. Quase perdendo meu casamento. E eu sentei um dia com o apóstolo cristiano e falei para ele. Chega, eu vou me divorciar. Não foi? E uma conversa. Uma conversa, uma impartição de vida. Não é a mesma coisa de às vezes na religião, você está passando um problema e vai falar com alguém... A pessoa fala para você, ó, vai orar, ora mais. Eu orei muito. Vai, jejua mais, vai buscar mais, você precisa buscar a Deus. Não. Às vezes a gente precisa de pessoas de verdade. Pessoas que falam assim, vem cá, senta aqui comigo, eu vou te dar, eu vou te dar a direção. Eu vou te mostrar o caminho, eu vou te ensinar, eu vou falar o que está errado... E tem gente que despreza isso Tem gente que prefere orar mais e entendam bem Eu não estou indo contra a oração meu irmão. Eu estou dizendo que vai ter momentos na sua vida Você pode Você pode se rasgar de orar Você pode virar a noite orando Madrugada, indo para o monte, enjoando Não vai resolver Você precisa sentar com alguém e olhar no olho de alguém E ouvir palavras de vida E falar assim ó você está ouvindo o que eu estou falando? Foi o, que o Cristiano falou. Ele disse para mim: assim: ó, Você e a sua esposa vão viver os melhores dias da vida de vocês. E é o que a gente viveu e tem vivido, irmãos. Fruto disso é a Lívia, né? Que nasceu nesse tempo. Salomão enxergou isso e começou a aconselhar, ei, vocês, jovens, lembra, lembra do teu Criador no dia da mocidade, porque os maus dias vêm. O dia da prova da sua fé vem E quando esse dia vem Eu também lembrei Cristiano Hoje de manhã, num dia que você ministrou Não sei se foi o Caio ou foi a Bruna que Você levou para fazer uma prova na escola Um teste, você pregou uma vez isso Não sei se você lembra E ele compartilhou ele disse assim Que ele chegou lá E aí tinha a sala onde tinha que fazer a prova E ele não podia entrar Mas dava vontade né Porque ele via que o filho dele estava ali nervoso Foi o Bruno, a, a, o Caio ou a Bruna? Não lembra? Né? O Caio? E ele viu que o Caio estava nervoso para fazer aquela prova e a vontade da gente como pai é entrar lá junto, sentado do lado. Vem cá, vou ajudar você, não é? Mas ele não podia fazer isso. Ele foi até a porta e o filho dele entrou, sentou lá para fazer a prova, e ele ficou em silêncio. <risos> Sabe esse dia? Esse dia ninguém entra e senta do seu lado. Esse dia ninguém vai responder para você. Esse dia é você e a fé que foi colocada dentro de você. Esse dia é só você ali, ó, para poder ser provado. Às vezes a gente quer passar pelo outro, né? Puxa, dá a dor do outro para mim. Não tem como. Esse dia é você e você. Mas qual é o resultado disso, né? Por que que eu preciso ser levado nesse lugar? Por que que eu tenho que ir para esse lugar? chamado de Amal existe um propósito existe um objetivo e em Deuteronômio eu vou ler um texto um pouquinho mais extenso, abre aí comigo Deuteronômio 8 do 2 em diante Deuteronômio 8 do 2 em diante aconteceu alguma coisa no som alô, alô, tá ouvindo ainda? tá, parece que deu uma baixada Deuteronômio 8, 2 Amém? 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 Eu vou falando assim para você não dormir. Amém? Amém? Amém. Deuteronômio 8.2 diz assim. ó. Recorda-te. De todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos. Para te humilhar. Para te provar. E para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os, os seus mandamentos. Ele te humilhou. Ele te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias e nem teus pais o conheciam. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus." Esse, esse processo que o povo passou foram 40 anos né 40 anos sendo provados. 40 anos de dia mal. 40 anos de dia mal. Dias onde a fé não faz sentido. E quando eu digo que a fé não faz sentido, é tipo Jó. Para quem já leu a Bíblia sabe disso. É tipo Jó. Jó. Deus estava dando, dando testemunho de Jó Você consegue entender a cena? Deixa eu explicar mais ou menos A gente sobe aqui e dá testemunho de Deus, né? Não é assim? A gente sobe aqui e prega sobre Deus Deus estava pregando sobre Jó O diabo chegou lá e Deus começou a pregar para o diabo sobre Jó o oh, 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 diabo Está vendo Jó? Meu servo Íntegro Temente a, temente a Deus Fiel Deus estava pregando sobre o cara. Você imagina isso? Consegue imaginar? Deus pregando sobre Jó. E aí todo mundo sabe o que aconteceu com Jó. é né? não preciso entrar na história longa. Jó passou pelos dias maus. Jó chegou nesse lugar onde a fé não faz sentido. Jó chegou nesse lugar onde a razão, a lógica não se explica mais. Você quer encontrar a resposta, mas não tem, não tem, não tem. E o que, que eu preciso fazer? Passar. O que, que eu preciso fazer? Como Paulo orientou aos irmãos de Éfeso? eu preciso estar com a armadura para mim passar. Eu preciso estar com o escudo da fé, eu preciso estar com a coraça da justiça, com o cinto da verdade, com os sapatos da preparação do evangelho, com o capacete da salvação, eu preciso estar preparado. Eu preciso passar. Eu não vim aqui trazer cinco passos para vencer o dia mal, porque o dia mal você não vence, o dia mal você passa por ele, e como está escrito nesse texto de Deuteronômio: depois que você passa por ele, Deus. Extrai do seu interior o que ele precisa Ele extrai de dentro de você a verdade A verdade do Evangelho que você vive Ele extrai de dentro de você a verdade do que é a sua vida com Deus Porque somente o dia pode extrair a verdade do nosso interior É engraçado né? Jesus passou por isso num jardim chamado Getsemane. Cuja a tradução da palavra Getsemane é prensa do óleo. Ele foi prensado para que a sua essência fosse extraída. É o dia mal. Todo mundo quieto assim, né? É porque... Ai meu Deus. Esse dia mal nós passamos e nós experimentamos quem é Deus de fato tem mais um homem que para mim também passou por esse dia e foi foi fiel Abraão passou pelo dia mau e não venha você me dizer que o dia mal de Abraão foi esperar o tempo para Isaac chegar porque eu já ministrei isso aqui o que marcou a vida de Abraão não foi ter os filhos no braço, mas foi colocar o filho na pedra do sacrifício Sabe por quê? Sabe por que que Deus faz isso às vezes? Para que o Isaac não seja maior do que Deus. Porque quando o Isaac é maior do que Deus, Deus precisa levar você para esse dia, para que você possa abrir mão do Isaac. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não vem me dizer assim, ah, mas Deus não matou Isaac, mas Abraão matou. Deus não matou Isaac, mas Abraão matou. Abraão matou ele, ele foi certo que ele matou Isaac dentro dele Que quando ele levanta o cutelo Para imolar o filho Jesus Que quem estava ali era o próprio Cristo Jesus estava ali Jesus disse para ele assim ó, Abraão não, não, não mata seu filho Porque agora eu sei que temes a Deus E não me negaste o teu único filho Quem estava ali é Jesus Não sei se você sabia disso foi Jesus. Você acha que o anjo ia falar assim, não me negaste o teu filho? Anjo, vai receber alguma coisa? Não, era Jesus que estava ali. Temes a Deus e não me negaste o teu filho. Pode ler lá depois na sua Bíblia. Jesus viu o sacrifício de Isaac acontecer dentro de Abraão. Agora a pergunta que eu faço. Você acha que o dia mal foi ficar esperando o Isaac? Ou o dia mal foi abrir mão do Isaac? Aí deixa o Espírito Santo ministrar dentro de você. Eu tenho certeza que para você é alegria demais Quando você recebe o Isaac em suas mãos Como é gostoso, né? Quando Deus faz uma promessa e, ele, e ali aquela promessa acontece Como é gostoso Quando você recebe algo que você tanto queria É festa Que delícia Olha, você testemunha, não é assim? Você vem aqui, ah, eu vou dar um testemunho Obrigado Eu vou dar um testemunho, aí você testemunha eu estava esperando algo, eu estava esperando uma cura, eu estava esperando uma benção, eu estava esperando uma porta aberta e Deus abriu. Se testemunha é alegria. Mas posso ser sincero com você, irmãos? Pelo menos nesses anos da minha vida com Deus, eu aprendi que o que marca a minha vida não é quando eu recebo, mas é quando eu entrego. O que marca a minha vida é quando eu abro mão aqui dentro das coisas. O que mais transforma o evangelho, não o evangelho, mas o evangelho que transforma a minha vida é aquele quando eu entrego as coisas, não quando eu ganho. E esse foi o dia mal de Abraão. Não foi esperar o Isaac, foi entregar o Isaac. E nesse dia mal não tem como participar, é só você. Abraão ainda foi sábio, né? Nem vou levar Sara, nem vou acordar ela, vou só eu, levo lá uns um, um, um pessoal que trabalha para mim e vai só eu e o menino. Esse é o dia mal. Vocês estão aí, amém? Esse lugar, irmãos, é o lugar onde é extraído de nós algo poderoso que realmente transforma a vida das pessoas. Deixa eu te dizer o que é extraído de nós no dia mal. Tá ali ó, o testemunho perfeito. O testemunho perfeito é que extrai, é extraído de nós no diamante. O testemunho perfeito. <risos> Amém? E esse testemunho perfeito é aquilo que a criação espera. Romanos 8,19. Amo também esse texto. Romanos 8,19. E a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E o que é que a criação aguarda de nós? É a nossa manifestação? Não. É a manifestação daquilo que é extraído de nós. O testemunho perfeito. No dia mau. É nesse lugar que nós podemos liberar um grito. Um grito que às vezes pode vir até depois de um grito de dor. Porque o dia mau pode te gerar gritos de dor. Gritos na perda. Gritos, lágrimas como Jesus passou também. Mas... Logo após esses gritos de dor, vai haver um grito de estar consumado, um grito de confirmação, um grito de vitória. E posso te dar uma notícia? Eu sei que vocês estão tudo quietinho aí prestando atenção. Não é uma palavra para produzir medo, né? É uma palavra de verdade de Cristo para nós. Você pode passar pelo dia mal, e eu sei que tem gente aqui que já passou, e não é impossível passar pelo dia mal, sabe por quê? Porque aquele que foi a primícia do dia mal habita dentro de nós. E é Ele quem proporciona nós passarmos por esse dia. É Ele quem faz com que a gente vença esses dias. É Ele que vai através deste dia, desse período, deste ciclo, ser manifesto como testemunho perfeito da sua vida. Porque é aí que as pessoas vão ficar impactadas. É muito interessante quando você vai evangelizar alguém falar para alguém sobre o que Deus faz E que Deus é tremendo, que Ele é poderoso E você vai falar assim Olha, eu vou dar um testemunho Como foi o testemunho aqui da irmã do, do, do pastor Ai caramba, fugiu o nome dele Do Hilton né? Nós cremos que Deus cura o Covid? Sim Nós cremos que Deus cura o câncer? Sim Nós cremos que Deus cura a AIDS? Sim Tudo isso eu já vi eu já vi Deus até curar o Covid, curar o câncer com o Covid. E Deus cura, e Ele é o mesmo ontem e hoje, será eternamente, Ele faz. Amém? Você precisa continuar crendo nisso. Mas o que mais impacta a vida das pessoas, não é só você dar um testemunho de que Deus fez. Mas é você dar um testemunho de que Deus não fez. Mas você continua amando a Ele, e o servindo. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos vivendo dias. Onde existem muitas pessoas ao nosso redor. Esperando ouvir da sua boca um grito de estar consumado. Tem muita gente perto de você esperando ouvir uma palavra. Uma palavra. E não é uma palavra assim. Ó, vai dar tudo certo. Não. É uma palavra do verdadeiro evangelho. Do evangelho de Cristo. É uma palavra assim. Olha. Deus é soberano. E se Ele quiser, Ele faz. Ele pode... Ele é poderoso, mas além de tudo o que Ele pode fazer, Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. E é por isso que eu sirvo Ele. A gente precisa aprender a usar a fé genuína que nós habita. Nesses dias, irmãos, nós como igreja, nós não paramos. Amém? Nós não paramos como pandemia, na pandemia. Nós não paramos em meio às notícias, nós não paramos em meio ao pranto, o luto, a dor, nós não paramos, sabe por quê? Porque a igreja do Senhor não para, a igreja do Senhor, a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem, nós não paramos, nós continuamos orando, nós continuamos visitando, nós continuamos pregando, nós continuamos declarando e nós vamos continuar de geração por geração. Porque a igreja do Senhor não para, e ela não pode ser paralisada. Jesus venceu a morte, o grito dele está consumado, é porque nem a morte podia com ele. Só que sabe o que acontece nesses dias, infelizmente, as pessoas se acostumam, né? É tão gostoso ficar em casa, né? Não, eu sou do sonho de Deus, mas fica em casa lá, por causa da pandemia. E aí a gente volta para os cultos, muita gente não volta. Está lá no seu aconchego do seu lar. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não vamos parar. Mesmo que alguns parem, né? nós não vamos parar. Mesmo que alguns não retornem, nós não vamos parar. Mesmo que a pandemia vá e venha, mesmo que venha mais lockdown, venha mais paralisação, nós não vamos parar. Deixa eu te dar uma. Oh, irmãos, às vezes a gente vive só hoje, né? Mas isso que a gente está vivendo aqui, muitas outras gerações antes de nós, já passou já teve dias aonde pestes vieram sobre a terra e muita gente morreu aonde guerras vieram sobre a terra pergunte para você mesmo como será que os cristãos daquela época passaram? como que foi Maico? uma segunda guerra mundial, primeira guerra mundial as guerras, tudo aquilo que a gente já viu na história, como é que os cristãos daquela época viveram? sabe como é que eles viveram? viveram como a gente, como igreja genuína nós não vamos parar e é por isso que você está aqui hoje Porque eles não pararam E é por isso que a nossa vida vai impactar as próximas gerações Porque nós não vamos parar Nós não vamos parar E esses são dias onde a igreja precisa liberar esse grito Esse grito de estar consumado Esse grito que é gerado depois do dia mau Esse grito que transforma a vida das pessoas é dias de manifestar fé genuína. E tô caminhando para o final, tá? O que é uma fé genuína, profeta Paulo? É entender o verdadeiro sentido da fé. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você aprendeu sobre fé? Será que o Evangelho que te ensinaram... Te ensinaram que fé é para se conquistar coisas? Será que o evangelho que você assistiu na televisão É o evangelho que te ensinou Que a fé é para se obter coisas Quem disse que o evangelho É para se conquistar alguma coisa Se conquistar coisas Deixa eu falar de forma correta Quem disse que o evangelho é O evangelho não, a fé é para se conquistar coisas Se você ouviu um evangelho Que disse para você Que a sua fé, que está dentro de você É para você conquistar alguma coisa Esse evangelho é um evangelho Distorcido me desculpa Porque o Evangelho não é para se conquistar coisas Aí vem aqueles que gostam de estudar a Bíblia né? Vem, vem confrontar Mas na, na palavra está escrito em Hebreus 11.1 Que a fé é a firme certeza das coisas que se esperam Deixa eu te dar uma notícia Se você pegar as tradições mais próximas do original Não tem a palavra coisas As traduções mais próximas do original dizem assim Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não vemos. A fé não tem nada a ver com coisa. Mas profeta, o que nós esperamos não são coisas? Aí você me responde. A pergunta não é para mim. A sua vida é esperar coisas acontecer? Ou é aquilo que o apóstolo Cristiano ministrou ontem? Porque na vida não é assim? Você vai e conquista um carro, coisas A casa, coisas Aí vem uma pandemia, uma quarentena Aí você perde carro, coisas Perde casa, coisas E aí? O que você de fato espera? Por que será que Paulo disse que nós não sabemos orar como convém? Sabe por quê? Porque de fato nós nem sabemos o que esperamos mas eu e você, que somos uma igreja apostólica e profética, sabemos o que esperamos. Porque esperar fala de esperança, e a nossa esperança é Cristo. Sabe o que eu estou dizendo? Que a fé genuína não tem a ver com conquistar coisas, mas tem a ver com conhecer alguém. Deus não colocou fé dentro de você para você conquistar um carro. Deus não colocou fé dentro de você para você conquistar uma casa dos seus sonhos. Puxa, eu vou ter que te dar essa notícia pode ser que alguns aqui entre nós nunca conquiste pode ser que alguém aqui dentro de nós nunca conquiste de repente a, minha, a casa dos meus sonhos eu queria um dia comprar ou construir a casa dos meus sonhos pode ser que alguém não conquiste isso e eu vou dizer uma coisa para vocês irmão se você entender o que a fé de fato tem como objetivo independente de você conquistar coisas ou não ou perder coisas você tem um alvo, não é isso que você falou ontem? você tem um alvo então você não perdeu o alvo você anda, conquistou uma casa. Conquistou um carro. Aí vem as, a, o dia mal, as dificuldades, as tribulações. Você perdeu a casa. Perdeu o carro. Mas você continua indo para onde? Para o alvo. Porque o seu alvo é Cristo. E quando isso é verdadeiro, irmãos. O dia mal te fortalece. Quando isso é verdadeiro, o dia mal te faz ter mais experiência com Ele. Te faz você falar com alguém Com certeza. Com convicção. De que vale a pena servir a esse Deus. De que vale a pena viver esse Evangelho. De que vale a pena vir aqui ministrar. E dar testemunho do que Ele faz. E também do que Ele não faz. Ou do que Ele não fez. Porque a gente cantou hoje aqui. Jesus plano melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita. E sua maneira a mais linda. A maneira dEle pode ser que não seja a Tua. Amém ou não? Deixa eu te dizer para que, que serve a tua fé É profetinha lá, já está vindo profetizar Deixa eu te dizer para que, que serve a fé em nós Sabe por que, que existe a fé em nós? Sabe por que, que a fé existe? Sabe o propósito da fé Eu vou ler aqui qual é o propósito da fé 11.6, Hebreus De fato, sem fé é impossível agradar a Deus Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que Ele existe E que se torna galardoador do que o buscam A fé não é para... Irmão, deixa eu... Tá, então deixa eu dar mais referência à bíblica Você não foi convencido ainda, né? A fé não é para conquistar coisas Sabe por quê Porque Jesus disse que as coisas, elas são Quem lembra? Acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, a sua justiça. E as coisas são o quê? Preciso de fé para coisas? Então tá, Jesus né, falou. Vamos ver o que Paulo falou. Portanto, todas as coisas cooperam para quê? Para o bem. Daqueles que amam a Deus. E daqueles que vivem segundo o seu propósito. Aonde está escrito que eu preciso de fé para conquistar coisas? As coisas são acrescentadas. As coisas estão na minha vida para contribuir para um propósito. Então a sua fé não é para coisas. A sua fé é para Deus. É para conquistar mais do conhecer de Cristo. A tua fé é para se aproximar de Deus. E entender que você é galardoador. Eu vou dizer mais. A fé é para você conhecer o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente... Olha o que a fé proporciona para você irmãos. Olhando firmemente... Para quê? Para as coisas? Não. Olha o que diz o texto. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus. O qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Está dizendo ali? Olhando para as coisas? Não, olhando para o autor consumador da nossa fé. Jesus. Então, se um dia o Evangelho que foi apresentado para vocês, é que a sua fé para conquistar coisas, estava errado. As coisas vão ser acrescentadas. O que, que eu preciso fazer, profeta Paulo, para que as coisas sejam acrescentadas? Buscar, em primeiro lugar, o Reino de Deus sua a Justiça. <risos> né? que mais? Viver o propósito de Deus. Por quê? Porque se eu viver o propósito de Deus, todas as coisas contribuem. Cooperam. O dia mal serve para você entender... Que a sua fé, ela não tem que estar firmada no que Deus vai fazer. Presta atenção. A sua fé, não tem que estar firmada no que Deus vai fazer. Mas no como Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque muitas das vezes... O como Ele faz, não é da maneira que você quer. Muitas das vezes o como Ele faz, vai ser diferente do que você pediu. E aí, como vai ser a sua fé? Será que ela suporta isso? Eu lembro que uma época depois que eu me casei, eu fiquei aproximadamente sem registro na carteira. Eu fiquei acho que uns quase quatro anos. Sem registro em carteira, não conseguia arrumar emprego. Deus cuidou em todos os períodos, e glória a Deus por isso. Mas eu lembro que às vezes eu estava tão assim já, chegando a, a Cintia ficou grávida da Letícia e tal. Eu lembro que eu ia orar, e às vezes eu falava com Deus, eu falava, né, Senhor, o senhor possa né, preparar uma porta de emprego e tal. Eu orava, fazia meu devocional, orava, falava com Ele. E aqueles dias que eu estava mais angustiado, assim, que eu pedia para Deus uma porta de emprego, aí eu chegava na igreja e Deus usava um profeta. Porque a profecia vem para confirmar aquilo que ele já falou, mas que ainda você está duvidando. E aí Deus usava um profeta para falar comigo, pastora Lu. E ele chegava assim, quando ele começava a falar, meu coração já ficava assim, é hoje que ele vai falar. Eis que a porta está aberta diante de ti, varão. Hã? Eita glória. Eu já ficava assim, ô oh, Senhor, é agora. Eis que amanhã estarei colocando um anjo diante das portas de bronze. Estarei quebrando os cadeados de ferro diante de você. Eu ficava imaginando assim. Já Sabe o que Deus falava? Eu esperando Deus falar da porta. Ele falava assim. Eis que eu, Senhor, te levanto como um profeta às nações. Eu falei, Senhor, não foi isso que eu perguntei. Eis que eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. E as pessoas vão ser livres. Senhor, não é essa a conversa que nós tivemos. Isso aí o Senhor pode até fazer uma outra hora, né? O que eu estou requerendo é resolver esse B.O. aqui, Deus. Deus nunca vai falar o que você quer. Aprenda isso. Por isso que às vezes tem gente que não concorda com aquilo que é ministrado aqui. Porque tem muita gente que vai para a igreja procurando ouvir o que quer. Se você é um desses que vai à igreja querendo ouvir o que quer. Desculpa, você vai ser frustrado por Deus. Porque Deus não fala o que você quer. Deus fala o que Ele precisa falar. Né? Ele fala o que é preciso. E às vezes o que é preciso não é o que a gente quer ouvir. Sadraque, Mesaque e Eu estou terminando agora. Ele, ele, a fé dele não estava em ser livre da fornalha. No entanto, ele expressa isso, né? Ele fala para o rei, ô oh, rei. Esses caras foram demais, né? Lá no, no velho pacto, hein? O Espírito Santo nem habitava neles ainda. O cara falar para o rei isso aí, Cristiano, hein? Ó, fica tu sabendo o seguinte. Nossa, eu fico imaginando esse, o cara já com as correntonas, né? Ó, fica tu sabendo aí, ó rei. <risos> fica tu sabendo aí, ó rei, ó se Deus livrar, ele, ele livra mas se Ele não quiser também, nós não vamos dobrar aqui agora nossa cara eu queria fazer um filme, imagina foi isso que Ele falou para o rei cara. a fornalha acesa sete vezes mais ao ponto dos caras que foi acender a fornalha morreram vai vendo a fornalha os caras morreram, para acender mais a fornalha morreram e aí os caras apontam o dedo na cara do rei e falam, fica tu sabendo rei se Deus quiser livrar a gente da fornalha, Ele livra mas se Ele não livrar, a gente não se dobra, a gente não se dobra, a fé deles não estava no, no livramento da fornalha, a fé deles não estava na cura esperada, a fé deles não estava, não, a fé deles estava no Deus soberano, que tinha o controle da situação, que tinha a palavra final, e eles mesmo se forem jogados na fornalha, eles iam continuar crendo, adorando e servindo a esse Deus… Porque a fé deles era genuína. E é essa fé que nos faz avançar irmãos. É essa fé que nos faz entender. Que a nossa vida com Deus. É uma vida como o apóstolo ele falou hoje de manhã. É uma vida de emoções. Todo dia a gente, fica, a gente fica surpreendido com aquilo que Deus faz. Todo dia a gente experimenta de Deus. Todo dia a gente vê o Senhor se movimentando na nossa vida. Fazendo sabe, o que eu oro, o que eu peço é para que vocês não se tornem insensíveis, insensíveis espiritualmente, como Jeremias profetizou pelo Espírito como a tamargueira do deserto, que não sabe quando vem o calor, não sabe quando vem o frio, sabe insensível, não percebe o que Deus está fazendo, tem um, um, um filme muito bonito, quem não assistiu ainda assista, Milagres do Paraíso, você vê, eu não vou dar spoiler aqui né, mas assista o filme, você não pode se tornar insensível. Porque você fica focando tanto naquilo que tem que acontecer. E não percebe o tanto de coisa que Ele já fez. E o tanto de coisa que Ele está fazendo todo dia. E as experiências que Ele está te dando. Gerando em você um grito. Que só você vai poder dar. Você gosta, né? Quando o apóstolo cristiano ministra aqui, o apóstolo L, a pastora Zelinda e conta os testemunhos, você fica emocionado, né? Deixa eu te dizer uma coisa: você também é um instrumento de Deus, e Deus quer te dar experiências, Deus quer fazer você vir diante das pessoas e falar, né? Testemunhar, falar do que Deus fez, o que Deus produz da maneira que ele fez, e o dia mal vai te ajudar nisso. Amém? Amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus De repente hoje não foi um dia para tanta festa, né? Mas no final das contas você pode ter certeza que o seu espírito está em festa Pode ser que a sua alma, nem tanto Mas o teu espírito está Porque são dias onde o Senhor tem nos conduzido a novos níveis Sabe o que eu percebo no meu espírito? Novos níveis Novos níveis de fé Novos níveis de testemunho Novos níveis Aonde você pode gritar Está consumado Porque você vai passar por esse dia onde a fé não faz sentido Aonde Não há explicação Mas uma coisa continua A convicção de que existe um Deus No controle de todas as coisas um Deus soberano, né? um Deus poderoso, amém? eu quero orar com vocês depois eu vou passar a palavra aqui feche seus olhos dá pra tocar o refrãozinho? de manhã eu estava lembrando mais umas três músicas daquela época o mineiro começou até a, a suafrir né mineiro? lembrei aquela, cada vez que a sua fé é provada. Ó, o Cristiano já vai. É só puxar, o Cristiano vai. <risos> tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Ó, nas montanhas, tá, ó lá, até o pessoal sai. Desertos e mares que atravesso e levam. É, o pessoal sai. Então, Cristiano. Tem gente escondendo ouro aí, após. Não são maiores que o meu Deus. E não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. vida se investirá do Teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou movendo o sobrenatural, Vou viver rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sol. E colher a cada dia vou viver, rompendo em fé, amém. Olha só, ao vivo é melhor, né? É. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar rapidinho para não passar muito tempo. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado nesses dias. Te agradecemos a Deus, porque o Senhor continua e continuará presente nas nossas vidas, ó Pai. Nos fazendo vencer cada ciclo, cada etapa, nos ensinando, nos fortalecendo, nos fazendo avançar. Senhor, eu te louvo, Senhor, pela tua igreja que não para. A tua igreja, Senhor, que avança, Senhor. Que manifesta o Cristo vivo, o testemunho perfeito, Senhor. Mesmo nos dias maus, Senhor. Mesmo nos dias onde as coisas não fazem sentido. Senhor, existe um povo, existe uma igreja, Senhor, que avança. Uma igreja, Senhor, que declara, uma igreja que grita, Senhor, está consumado uma igreja, Senhor, que manifesta o Cristo vivo, Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, que nós possamos, Senhor, alcançar novos níveis no Senhor, e continuar Senhor, manifestando teu amor, tua graça, em nome de Jesus, profetizo Deus, uma semana poderosa Deus, profetizo, se cura Senhor, profetizo Senhor portas abertas, profetizo Senhor, Senhor, indo à frente ó, Pai, rompendo as cadeias porque o Senhor é poderoso para fazer. E declaramos acima de tudo, Senhor, a Tua soberania, a Tua vontade, o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Em 2021, o perfeito será visto em você.